0: Lytter til en podcast fra 24-7. Velkommen til Den Brogede Vej... Mit navn det er Gunvar Tarp Barkold, og det du lytter til det er programmet, hvor vi vender karrierevejen på hovedet. Hver uge så kommer der en gæst ind forbi studiet og deler lidt af sin historie og alt det, der skaber en broget vej her i livet. Vi skal tale om svære beslutninger, tilfældigheder, nedture, omveje og opture. Ja, vi skal snakke om alt det, der er byggesten og asfalt i karrierens broede vej. I programmet der inviterer jeg både kendte og mere ukendte personer ind. Fælles for dem alle er, at de gør en forskel i verden, og at de er værd at lytte til. Og jeg er rigtig glad for at være her tilbage i studiet. For jeg synes, det er virkelig spændende at høre om alle de her forskellige veje, man kan tage i løbet af et liv. Jeg føler selv, at jeg indtil videre har fulgt en ret lige vej med mit liv, synes jeg. Jeg har gået i folkeskolen og på gymnasiet og... Jeg har haft to sabbatår, og så er jeg startede på universitetet. Men øh, vejen den er ikke helt lige så lige for alle. Og det har den blandt andet ikke været for min gæst i dag. Og jeg vil faktisk sige, at øh, det her afsnit her i dag, det er ganske særligt. Det synes jeg i hvert fald, det er. Fordi i det her afsnit, der får jeg nu besøg af en gæst, som har prøvet lidt af hvert i sit liv, og virkelig har haft en broget vej. Vi skal både høre om, hvordan det har været at være barn og skoleelev lige efter krigen, og om at være ansat i psykiatrien, og om meget, meget mere. Og så har hun også den ældste gæst, vi har haft med i programmet indtil videre. Så det her det bliver et møde mellem to generationer, og vi skal høre om en særdeles bruget vej. Min gæst i dag, det er Inge-Lise Bertelsen. Velkommen til Lise. Tak. Og øh, vi skal jo høre rigtig meget om, hvad, hvad du har lavet af alle mulige forskellige ting. Men inden vi egentlig lige går i gang med det, så kan jeg godt tænke mig at høre, hvad, hvad drømte du om at være, dengang du var barn? Altså, øh, da jeg var helt lille barn, øh, det kommer jeg pludselig
1: i tanke om lige nu, der drømte jeg faktisk, at der var en hest, der var efter mig. Og jeg gemte mig altid i en, en firkantet øh, et firkantet sted, hvor der var, kun var glas rundt omkring. Det var, det var en, jeg vågnede heldigvis altid lige kort tid efter, at jeg begyndte at drømme. Men ellers, hvis det er noget med, hvordan, hvad jeg drømte om da, med, med livet fremover og sådan noget, så øh, tror jeg godt, jeg tænkte på, at jeg ville gerne være sygeplejerske. Øh, jeg er født i 44, så jeg har jo oplevet, øh, jeg ikke har ikke oplevet krigen, men jeg oplevede alle samtalerne efter krigen. Vi boede i Snækkersten nemlig. Og der var de fleste af dem, der boede i Snækkersten, de var med i modstandsbevægelsen. Så derfor fyldt det meget årene efter, som jeg voksede op. Så så jeg ved ikke, altså jeg jeg drømte også kedelige ting, fordi jeg jeg var faktisk også indimellem nervøs, uden at jeg vidste hvorfor.
0: Ja, og det det, det kommer vi til at snakke meget mere om lige om lidt. Men lige først, så vil jeg lige lave et et lille oprids af, hvad du har prøvet at lave, fordi jeg har... som sagt, du har lavet rigtig meget forskelligt, og jeg har lige prøvet at opsummere det en lille smule. Fordi i dag, der er du pensionist og bestyrelsesmedlem i en lokal kulturcafé, der hvor du bor. Og så har du lavet rigtig meget forskelligt. Og det er blandt andet, du har gået i folkeskolen og på specialskole og på handelsskole. Og så senere i livet, så har du så også taget socioassistentuddannelsen. Og du har arbejdet som holddame i Dals Varehus. Nej. Nej, hvad hedder det? Nej, jeg har, ved,
1: jeg var i lærer i Dags i forretningslærer, og blev færdig. Og jeg, var, jeg blev ret tidligt færdig, og øh, blev født og gift tidligt, men det kommer vi til at røve fra. Ja. Øh, nej, jeg var hoveddamen på, DS, på, på en DSB inde i Sølgade. Ah, Der var jeg okay. Det var jo forgangen til den digitale verden, vi lever i i dag, det var, og det var meget anderledes.
0: Ja. Og det vil jeg ikke komme nærmere ind på. Nej, det er bare helt i orden. Men du har også været buschauffør, og så har du arbejdet mange år som sygeplejer, både i psykiatrien og med spastikere. Og så er du født i 1944 i Snækkersten, hvor du også er vokset op. Og mit første spørgsmål, som jeg vil spørge dig om, det er nemlig, at du er opvokset i Snækkersten. Og hvordan var din opvækst og barndom der? Altså i Snækkersten, der var min barndom, den var
1: dejlig indtil jeg kom i første klasse. Jeg, jeg var, vist nok et kvikbarn, mente min mor i hvert fald, hun var ambitiøs på, på os søskendes vegne. Jeg, jeg er den ældste af fem søskende, og de fire af os, vi er født inden for øh, fire og et halvt år, og hvor to af dem er tvillinger, en dreng og en pige, Niels og Dorte. Og så havde jeg en lille søster, der hed Merete, som jeg i Snækkersten var meget forbundet med. Vi havde jo så også skoven og vandet, og vi opholdt os ofte nede ved vandet. Det, det gjorde vi faktisk dagligt. Og der kom også familiemedlemmer ned, så det var, en, det var nogle dejlige år i snækkesten, indtil jeg kom i første klasse. Så begyndte problemerne at opstå. Altså, det viste sig, at jeg havde svært ved at skrive og læse. Jeg kunne ikke stave, og jeg var venstrehåndet og blev tvunget til at skrive med højre hånd, så, øh, og, og, og blev skældt ud, så... Og gå i skole, det var ikke det, jeg synes bedst om, og jeg havde ellers glædet mig meget til at komme i skole. Øh, så skete det, at mine forældre, de, øh, min far, han var, han, var, var svejser øh, og, og, og uddannet på BAV, og min mor, hun øh, var lægesekretær var, og, og havde, min morfar, han var tejvægtsarbejdersøn og var ret øh, kvik i skolen. Læreren ville have ham på, eller hans lærere ville have ham på realskolen, men det var der ikke penge til, fordi de var ikke særlig det han, øh, Men så sagde min morfar til sig selv, at mine børn de skal have en uddannelse, de skal have en ordentlig skolegang. Så, så han, og han arbejdede med forskellige ting, øh, men det var så ansat som portør ved Snækkersten station og sagde, at han hørte til sølvsnorne, og da jeg blev ansat på DSB i Sølvgade, så hørte jeg til guldsnorne, sagde han. Det var han meget stolt af. Hvad betyder det? Det, det, var, det var de der forskellige forskelle, der var på... på...
0: Altså, hvor, hvor fint ens job var. Ja,
1: det var det, det handlede om. Ikke? Ja. Men, øh, men øh, det var ret spændende, for han fik tre døtre, min morfar og mormor. Og som en af mine moster altid sagde, far og mor de har været forud for deres tid. For han skaffede, de boede jo som sagt i Snækkersten, så han skaffede friplads... En halv friplads øh, i på Hillerød øh, Kostskole, Frygge Mørks Pigeskole. For øvrigt var Susse Vold også gået. Øh, men min mor og min moster gik jo selvfølgelig ikke sammen med Susse Vold, De var meget ældre. Men der, er de, der var de uddannet. De tog, min mor tog premiereeksamen, hvad det hed dengang. Eller? Jeg ved ikke så meget om det. Men, og mine moster tog realeksamen, Og de fik alle tre gode uddannelser. Min, min, det var minden min mor ville have studeret jura men så forelskede hun sig af min far, og så fik hun alle os børn. Så det kom hun ikke i gang med, og det var synd for hende, synes jeg. Jeg vil så sige, at mit forhold til min mor, det var ikke det bedste. Vi havde det svært med hinanden gennem min opvækst som barn. Men jeg havde min far, som jeg holdt uendelig meget af. Og han var altid sjov og skæg, når han var hjemme. Og så havde jeg frem for alt min morfar og mormor. Og det er nok dem, der har været årsag til, at mit liv de har formet sig sådan, som det har gjort. Det var to æskelige mennesker begge to.
0: Hvad, hvad betød de for dig?
1: De betød tryghed, de betød sikkerhed, og de betød, at jeg var, de betød faktisk, at uanset hvad, så, så holdt de hjemme mig, hvad jeg endt gjorde og lavede. Og så var de der for mig 100 procent. Min far var det også, men han, han, han var alligevel mere fjern. Så, øh, så skete det, at jeg som år flyttede. Min far kunne ikke få job, da han kom hjem fra. Han måtte flygte til Sverige, fordi han var frihedskæmper, så han måtte flygte til Sverige og min mor måtte gå under jorden med mig, så jeg har jo sikkert nogle underlige erindringer. Men, altså, men, men han måtte i hvert fald flygte. Han flygte til, til Sverige, og min mor gik så under jorden med mig, fordi de var ude efter os. Min morfar, mor, far, mormor, de var, de var meget, de, 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 når de skulle, når jøder, altså de var tog, mange jøder over i Snæggesten fra snækkersten, og, og og min mor og mor, de gemte dem i deres hus, og de satte jo også sig selv på spil, ikke? indtil at min far han blev eftersøgt og sagde, for nu kan vi ikke have flere, fordi jeg bliver nødt til at passe på mine egne. Men der havde de også fået rigtig mange år. Ikke? Øh, så og mor, og, og det, der skete jo også det, at mine mormors brødre de, de kom i hårdserød og blev taget i sejlretten af, af tyskerne. Så, så, så det var hårdt for, for mange af dem, ikke? Derinde. også fordi så var familierne tilbage uden lønninger og noget. Altså, uden, ja. Men som sagt, så kom min far hjem fra krigen, og han havde, været, han havde arbejdet på værftet, og der havde han været tillidsmand, så de var jo rigtig dygtige på værftet til at lukke ned, når de skulle lave noget for tyskerne. Så gik svejserne over og sagde til smidende, nu, nu lukker svejserne og så gik de forskellige hoppelærkere rundt, og så til sidst så lukkede hele værftet, så de fik ikke lavet det der for tyskerne. Men øh, da min far så kom tilbage fra så var der ikke arbejder at få på BV eller på Helsingørs skibsværft. Jeg ved ikke, om jeg fik fortalt, at han, han var læredreng på, på BV. Der, der var han i lære som Svejser. Og han fortalte, at når der faldt en ned fra stilaset derude, og, og han blev kørt ud af porten, så blev kortet også slet, så var der ikke mere løn til den mand den dag. Det, dengang var det ret hårde betingelser for, for arbejde, det arbejdende folk. Ikke? Og det talte min far rigtig meget om. Han var, han var meget socialistisk indstillet. Så da han kom hjem fra Sverige, så var han medlem af DKP, men det så min mor for at det synes hun ikke, han skulle, så hun meldte ham ind i Socialdemokratiet. <laughs> og jeg ved ikke, hvad han synes om det. Han har aldrig udtalt så om det. Øh, men, men min far var en, en fantastisk livsstykke. Han var en sjov mand, og han, han, øh, ja, han, han, han lavede så meget sjov altså med os, øh, os børn. Da vi boede i sen så tog han os med i, i trækvognen, og vi samlede kastanjer og sådan noget. Og lavede kastanjer, når vi kom hjem, så... Men vi havde mange, mange sjove år med ham, med ham. Og så, din, børn. så din far
0: har betydet noget, noget specielt for dig i ja, din
1: opvækst? det har betydet rigtig meget. Altså min far og min mor og morfar, det var min, min, store, det var min tryghed i, min,
0: i mit liv. Ikke? Og var det også din far, der sørgede for, at du kom på specialskole? Eller hvem var det? Nej, der havde jeg. Vi flyttede jo så til København, da jeg var
1: otte år. Der boede vi i en trivelseslejlighed. Min far blev så kirketjener i stedet for. Hans forældre, min farfar og farmor, de var med til at starte kirkens kors her med Pastor Mollerup. Og Så derfor så. Det var Frihavnskirken, Pastor Møllerup var præst i, og det var også der, min far blev ansat. Men vi fik en trivelseslejlighed, og det var jo en fuldstændig anden verden for mig at komme komme til København. Det, det skræmte mig faktisk rigtig meget. Øh, jeg, jeg synes, at husene faldt ned i hovedet på mig, og skolen var stor. Og, og det var Rødstadsgade skole, som jeg gik på dengang. Det var, jeg oplevede den som den sorte skole. Vi havde en lærer, der hed, der hed Drejeø. Han var en lille mand, men han, han stillede sig op på en stien, og drengene var jo artige, så træk han dem op i, i hårdsiderne. Det var sådan nogle ting, der skete, og... Jeg blev tvunget til at skrive med højre hånd og skrev forfærdeligt, og det blev vist til klassen. Så jeg havde det rigtig skidt. Jeg brød faktisk sammen på et tidspunkt og blev så taget ud af skolen. Og fordi min onkel Hellebæk, der var inspektør i Hellebæk, han øh, arbejdede meget med læsesvage børn. Og han opdagede og sagde til mine forældre, jeg tror, I skal undersøge nærmere med Lises måde at stave og skrive på, for jeg tror, hun er urplind. Og det blev der så undersøgt, og der var jeg så kiste heldig. Faktisk mere heldig, end de unge i dag er. Jeg kom i en specialklasse. Vi var ti piger, alle sammen venstrehåndet og alle sammen med læsebesvær. Og vi gik, en, vi gik i tre år i specialskole. Gik vi. Og det må jeg sige, det var, det var de tre bedste år i folkeskolen, hvor jeg gik. Fordi der var tryghed. Bortset fra, at heldigvis var vi 10 piger, når vi var nede i skolegården, så blev vi kaldt for dumme og sådan noget. Men det var, det var til at leve med. Jeg var i hvert fald meget, meget glad for, for, for den tid. Men det, der skete jo så også det, at jeg øh, mistede en masse andre fag, fordi jeg var så koncentreret om at læse og lære at læse. Så øh, jeg, 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 jeg lå tit om aftenen og læste, pakket ind i tæpper. Øh, I den nederste køje. vi var fire søskende på, i tre værelser, og vi alle sammen, alle søskende, vi sov inde i øh, det eneste værelse og, og, og i køjesengen. Så jeg havde den nederste køje, så kunne jeg pakke mig ind i tæ, pakke tæpper rundt om sengen, og der kunne jeg så ligge og læse. Fordi det, jeg var, og, og hun var så klog vores lærer. Hun startede med at undervise os i, vi skulle spille teater. Senere begyndte hun at læse en meget spændende historie, stoppede hvor den var allermest spændende, og så kunne vi læse videre, når vi kom hjem. Og, og hun lærte os begreber, og hun lærte os at se på husmure og stave inde i os. Hun lærte, hun lærte os faktisk at se, øh, se øh, ordene. Så på, den, på det plan, der, er min, der, er, der, der lærte jeg virkelig at skrive. Men jeg vil sige, at nu er jeg blevet ældre, så skal jeg virkelig skrive igen, fordi ellers så, så misser jeg det. Altså. Og det, det passer mig fint med sms'er og
0: sådan noget. Så, ikke? Hvad med det her med at læse, når du gemte dig, hvilken, altså sted der og puttede dig og, og læste bøger, hvilken rolle spillede det at kunne, at kunne læse? for dig, dengang, du Det, det betød... Er...
1: Altså, jeg oplevede jo åbning i øh, spændende historier, altså Tom's, Onkel Toms hytte, for eksempel, og mange andre af de der bøger. Øh, så jeg, 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 jeg holdt meget, jeg læser, det har jeg gjort altid. Men nu er jeg lidt doven i dag. Jeg elsker at høre lydbøger også, det må jeg sige. Men jeg er begyndt at læse igen, for jeg kan se det nødvendige i det. Ikke? Øh, jeg, vil så, jeg vil så sige, at... Øh, at... Øh, så, 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 så var jeg så op hos min mor og mor. og, og der, der, der fik jeg gikfeber, men man troede, og det var lige under polioepidemien. Der, der troede man, at jeg havde fået polio, så jeg blev indlagt på Bladams Hospital i tre, år, tre måneder, og jeg måtte kun få besøg onsdag og søndag. Sådan var det dengang. Der kom man ikke faren ind på hospitalerne. Der var ikke den der frie besøgstid, så jeg kan endnu se, at en af sygeplejerskerne havde en datter, der fik lov til at stå uden for vinduet og vinke ind til mig. Og jeg var fuldstændig slået ud, hvis de bare kom to minutter for sent, og onsdagen eller om søndagen. Men det vendte jeg mig til. Det viste sig, at jeg havde fået skarlandsfeber og gikfeber. Og så da jeg så kom hjem, så havde jeg svært ved at gå. Jeg skulle ligesom genoptrænes igen for mit muskulatur. Det var ikke så godt længere. Men så fik jeg et par røde træsko, og det var den, en af de bedste gaver, jeg kunne få, så der stod jeg afsted dem. Og der var min mor meget omsorgsfuld over for mig, det husker jeg tydeligt. Ja. Så øh, det, det var en af de bedste. Det var en god tid med på, da jeg kom
0: tilbage fra hospitalet. Ja. tiden den løber simpelthen fra os, Lise. Jeg vil rigtig gerne høre, nu er det jo nogle år siden, at, øh, at du var ung og gik i skole og gik på uddannelser, Hvilken ændring oplever du, når du kigger på mig og os andre unge? Som, øh, hvad, 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 hvad tænker du når, du, når du kigger på os og det liv, vi har overfor det liv, du havde, da du var ung? Altså, jeg, må så sige, at jeg vil godt lige sige først,
1: I, I unge i dag. I er meget venlige overfor os ældre. Altså, jeg møder kun venlighed fra unge mennesker i dag. Det er jeg meget imponeret af. Og Jeg vil så sige, efter at du har spurgt, om jeg ville jeg vil blive interviewet af dig, der har jeg faktisk gået og tænkt, at der er jo en verden til forskel på os. Jeg, jeg oplevede jo sort, jeg oplevede at vokse op uden, uden tv. Jeg var, vi var, jeg var ret gammel, inden vi fik tv. Og så var det sort-hvidt. Og jeg, jeg kan huske, da jeg var hulledam, der nægtede jeg at tro på, at vi skulle have farvefjernsyn. For det var helt ude i fremtiden for mig eller at vi skulle få den digitale verden, vi i dag har, så der ser jeg en kæmpe forskel, og så gik det pludselig op for mig, at mit liv, det er en verden til forskel for det liv, I har, men alligevel så føler jeg, at øh, vores kommunikation, den er, den er god, og jeg, jeg, jeg lever sammen med jer unge, men, men det er sjovt, når det pludselig går op for en, at der er så stor en forskel på det, jeg har oplevet, og det, I er ved at opleve. Og så synes jeg, at I, I er meget ansvarsbemistede i unge. Men jeg vil så også sige, at de unge, der kæmper med topkarakterer og bliver dårlige af det og sådan noget, de skulle måske slappe lidt af. Og så skal man også lige tænke på, at det er også meget vigtigt, at der er håndværkere. Jeg synes, at et håndværk det er, virkelig så, det er en meget flot ting at kunne have et håndværk, og det kan vi slet ikke undvære i vores samfund. Så jeg vil ønske, at der blev gjort noget mere for de unge, der, der søger ind som håndværkere.
0: Vil du, vil du hellere være ung i dag, end, øh, end da du var ung? Nej, det vil jeg ikke. Jeg ville, jeg ville have det liv, jeg havde. Og, og
1: i øvrigt, så har mit liv været på godt og ondt. Det har virkelig været på godt og ondt, så jeg ville, jeg ville meget, meget hellere. Jeg vil meget hellere. Øh, have det liv, jeg havde. Men selvfølgelig var der nok nogle ting, jeg ville have gjort anderledes. Og måske, men, men det blev, som det blev.
0: Du lytter til Den Brogede Vej. En podcast produceret af Ungdomsbyrået for Lavt. Din vært er Gunvar bakholdt. Jo. Så vil jeg nemlig spørge, Lise, hvad har du taget med? Er for en, ting, en genstand til mig i dag?
1: Altså, det, det er sjovt, for jeg kender en, en, jeg kender en, 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 en god ven. Jeg har, jeg har en god ven, som får jeg sten væk. Og han har givet mig flere sten, og jeg holder meget sten for sten. Som han så også siger, sten er uforgængelig, og sten er noget, man kan have altid. Og så kom jeg også til at tænke på, da, da han sagde det. Min, min, søster, min yngste søster og jeg... Vi øh, tog på, der i midten af 50'erne, der tog vi på, øh, på tur øh, til Orange med bus og cykler. Og så cyklede vi med fuld oppakning øh, dernede. Og, og da jeg skulle afsted, så kom min datter og gav mig en, sten, en lykkesten, jeg skulle have med på turen. Så, så de der to ting, de hører ligesom sammen. Jeg, jeg, jeg kom sådan til at tænke på den lykkesten, hun gav mig, da vi skulle afsted. Så det er det, det, jeg kan forvente ved ting. Jeg, jeg, kan meget, jeg synes, sten er smukke i alle forskellige former. Og nu, nu ved jeg ikke, hvad det er for en sten, hvad, hvad, det er for, for, hvad den hedder. Nej. Det burde jeg have undersøgt, men det har jeg ikke fået undersøgt. Men den er grøn. Den er meget smuk grøn, synes jeg. Og så den anden sten, jeg fik fra min datter, den er... Øh, den er hvad er den? Den er gråbæs, ikke? Den er ja, sådan lidt, lidt, lidt hvid, gråbæs, lidt men den en... knækket hvid.
2: Ja, med ja, ja,
1: knækket hvid måske. Men den, har, den er så god at have i hånden. Så den havde jeg med på min cykeltur rundt i Orange. Det var for at det var sjovt øh, at, at opleve det på cykel. Duftene og alting, det, det var øh, altså solsikke, solsikkemarkerne, og, og det var, det var, en, det var
0: en, en god oplevelse, den ferie der. Hvad betyder stenene så for dig i dag? Kan, du, kan det vække nogle af de minder fra den tid? Egentlig ikke. Altså stenene,
1: de betyder bare, at de er smukke. Altså jeg kan ikke rigtig sige, hvad de ellers betyder. Og så synes jeg, man kan lægge dem i forskellige ting, og man kan dekorere med dem. Altså jeg synes, øh, synes sten, at det, det er jo en vigtig ting på jorden, at vi har stenene. Så derfor så synes jeg, at øh, ja, jeg synes bare, de er smukke.
0: Når du sådan kigger hen over dit liv og din karriere, er der så en eller anden beslutning, der står ekstra meget frem undervejs? Ja,
1: altså, ja, der er, der er, flere, der er jo flere ting. Altså, mine skilsmisser, hvor har jeg jo også, det var jo svært, så noget er jeg jo svært at beslutte, og det, det koster jo altid. Og da jeg har været gift to gange, Vi Jeg har et barn med hver min mand, ikke? Altså, Edith med, med den første mand, og Jacob med den, med den næste mand, ikke? så øh, har det jo været nogle svære beslutninger. Men, øh, men der har også været beslutninger om øh, øh, at ændre, ud, ændre uddannelse og, og vælge at gå ind i sundhedssektoren. Men øh, det er en ting, jeg aldrig har fortrudt. Jeg ja, hvad har der været mere? Jeg, da jeg valgte at køre bus, så synes jeg, det var altid en god idé, fordi jeg synes det var sjovt. Jeg kørte jo kun godt et år, eller
0: måske lidt mere, det kan jeg ikke huske. Men, øh, men, men den tid, jeg kørte, der havde jeg det sjovt. Kan du huske de overvejelser, du gjorde der her med at gå ind i sundhedsvæsenet? Og hvad, hvad det var for nogle, nogle tanker, du gjorde dig der?
1: Jamen altså, jeg mente jo selv, at det var, måske, at det var noget, jeg kunne, kunne, kunne lide. Og, og jeg, havde jo også, jeg kom jo også til at tænke på min tid i Dals Varehus. Jeg var altid angst, når jeg skulle på handelsskole, men når jeg var i forretning og ekspederede og snakkede med folk, så havde jeg det som blommen i det. Det nød jeg virkelig. Så øh, i virkeligheden, så tror jeg vel, at det også har været sådan noget. Øh, jeg ville meget gerne i kontakt med, med, med mennesker frem for at være lukket ind på et kontor. Så på den måde, så, så tror jeg, at det, var, det nok har været derfor.
0: Og så nævnte du selv det her med at være buschauffør.
1: Jamen, hvordan,
0: hvordan fik du den idé, at du skulle være buschauffør? Jamen,
1: jeg vidste ikke, hvad
0: jeg skulle. Og så tænkte jeg,
1: så, øh, så søgte de buschører. På HT, det hedde HT dengang, og så tænkte jeg, det søger jeg da, for det kunne da være sjovt. Og alene og, 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 og at køre de der store busser, og, og gå op til, jeg gik født op til øh, den skriftlige eksamen først, altså til, i teorien, og der var jo meget med trykler bremser og sådan nogle ting, som man skulle kunne. Så min, min nummer to mand, han sad hele aften og læste med mig. Inden jeg gik op, og, 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 og jeg kan huske, da jeg kom hjem til mig og fortalte, at jeg havde bestået teorien, så sagde han, det fortjener du ikke, det var mig, der skulle være gået op. <laughs> det var jo, men det var jo en fin god <laughs> øh, Og så gik jeg også op som, øh, til, til køreprøven, og der bestod jeg også første gang. Men, og der skulle jeg køre efter adresser, men jeg havde en fantastisk dygtig kørelærer, som var gammel militær kørelærer. Jeg skal love for, at han forklædte mig at køre bus. Øh, og, og også at finde rundt og sådan noget, men det var jo noget, stort noget at køre med. Men øh, jeg kom, jeg, det jeg har lavet, det var, da jeg, så kørte på til, det var at, 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 køre, at, at slå nogle sidespejlige stykker, fordi der var forskel på bussernes bredde. Der, der var noget, der hed Lejlander, og så var der Volvo'erne, og Lejlanderne, de var smallere end busserne i en Volvo'erne, og de var halvautomatiske. Og der, kørte jeg, der var en, der kørte sammen med mig, en, en chauffør, der kørte, og han, øh, der fik jeg videre de andre, han havde kommet kørende i linje 40. Dengang, at DR havde undervisningsministeriet derude, eller afdelingen derude, øh, der, der fortalte de, der kom han af afsted på, på, på brugstenene på bryggen, og glid med bussen, så folk de faldt rundt omkring, og så tog han mikrofonen og sagde, hvad ligger I der og ruder efter? Og der var han jo ikke populær, Nej. men, øh, men, men da, da jeg kørte til indøvelse den første gang, jeg var ude at køre øh, offentligt, der stod min far og ventede på mig nede i klassens gade. det var lige 40, jeg kørte også der, og så steg han op på bussen, og så kiggede han sig omkring og sagde, øh, goddag, det er min datter, der kører bussen, jeg håber, hun tryk- bringer mig bring- bring- frem til jeres bestemmelsested. Og så satte han sig helt ned bag. Jeg sad og nikkede til mig, hver gang jeg kørte. Og jeg må sige, at det, jeg kunne ikke stå for det. Altså, jeg synes, det var morsomt. Og da han så kom ind til hovedbandegården, så steg han af og sagde, nu vil jeg ønske, for i får en god tur, og at min datter bringer jeg trygt frem. Og det var det var, det var sjovt. Og så kom min første mand op med min datter, Lotte. Og Lotte stillede sig op i bussen og råbte, det er min mor, der kører. <laughs> og det, der var jo ikke et tør. Hun, hun var lille og krøllet og var så sød at se på. Så hun, hun tog også kejler. Men det værste var, at min nummer to mand, han gjorde noget helt andet. Han sagde, at han syntes, at jeg kom på 2. juli i en linje 13, så han tog den næste bus. Han så han ikke ville køre ikke køre med, med dig? Han ville ikke køre med mig. <laughs> men etter, så, så kunne jeg godt, lide, jeg godt lide at køre bus. Jeg synes, det var sjovt, men, men øh, der var nogle af ruterne, blandt andet toerne og femmerne, der var de nogle banditter. For der kørte, når man kørte, så lagde de så op i ryggen på en, når man var ny. Og så kunne man trække hele læse. Det, det var ikke altid lige morsomt. Men jeg havde faktisk mange
0: sjove oplevelser, der jeg kørte. Og når, vi, når du sådan kigger hen over at nu har du nævnt lidt nogle forskellige personer, og også din far. Men hvis du sådan kan nævne en person, eller måske flere personer, der har betydet noget særligt i løbet af dit liv, hvem kommer du så til at tænke på? Jamen altså, det er selvfølgelig min far
1: og min, og, og min mor. Jeg må lige sige, det var min far, men min mor... Jeg, jeg, jeg blev meget gode venner med min mor de sidste år, hun levede, og fik et godt forhold til hende. Og jeg så også senere som voksen, hvor hårdt hendes liv havde været. Så derfor forstod jeg hende nok bedre, da, da, da jeg kom så langt. Men, øh, men, men min far betød meget for mig, men også min mor og mormor. Jeg havde ikke været den, jeg, jeg var, hvis jeg ikke havde haft de to ældre mennesker i sten. Og jeg, jeg var deroppe så meget jeg kunne. Jeg tog deroppe i weekenderne og ferier og sådan noget. Jeg var rigtig meget oppe hos min mor, Hvad og mormor. Hvad, var det?
0: Hvad, gav, de der? Hvad gav det dig at komme op og besøge dem? Jamen det gav mig en kæmpe
1: tryghed og en, en omsorg og en hygge. Altså jeg kan endnu se min mormor, hun broderet. Og jeg broderet, så, sammen, hun lærte mig at og Jeg var jo rigtig dygtig til og, og, Altså jeg kunne ikke strømme om at brodere i dag, men altså... Dengang så elskede jeg at sidde og brudere sammen, men vi bruderede julegaver sammen, var sådan noget mor og mig. Min mor, der var min mor meget fornuftig. Hun sørgede altid for, at vi havde lavet nogle julegaver til der, hvor vi skulle være sammen med. I øvrigt så var der altid en ekstra plads hvis, til juleaften, hvis der var nogen, der ikke havde et sted at være. Så det, sådan var det hjemme hos os. Det, ikke?
0: Er der en eller anden, i forhold til din karriere og for eksempel hermed, da du så valgte at gå ind i at være sygepleje og gå ind i psykiatrien, har der så været et eller andet vendepunkt i det?
1: Det var et stort vendepunkt.
0: Altså, og jeg, jeg må så sige, jeg har altid været
1: angst, når jeg gik til eksamen. Det har altid kostet noget for mig at gå til eksamen. Øh, vendepunktet var jo at øh, vendepunktet, det, det var ikke så meget. Jeg startede jo, da jeg begyndte startede jeg på en respiratorafdeling på en plads med poliepatienter, hvor, hvor jeg boede i samme hus som øh, forstanderen deroppe, Lotte Månesen. Øh, der var en forstander, da hun kom op som, som afdelingens sygeplejerske, så, men så senere, da han så holdt op, så overtog hun hans post. Og det var, det var, det var med polipatienter. De boede ned i kollektivhuset, og så kom de op i, øh, og sov om natten, og de, mange af dem var i respirator, og de skulle suges, og der var mange... Og de eksisterer jo ikke i dag i AP, fordi der er ikke så mange polipatienter tilbage længere. Men der har de behov. det var et vendepunkt. Det, var, det skulle jeg vende mig til at se de skæbner, der var der efter polio. Også fordi at jeg har jo ligget på plejehospitalet på sammen med poli-patienterne, fordi man troede, det var polio, jeg havde. Så derfor var det, en, det, var, det var underligt at i starten, men det var jo noget, man vendede sig til hurtigt. Ikke? Ellers så, øh, ja, et vendepunkt mere. Det, det var der vel i, jeg, jeg ved ikke, jo,
0: det er jo min karriere, men... Øh, øh. Det er også altid lidt sjovt at få det hørt på den måde, men altså, vi har jo alle sammen haft en eller anden form for karriere. Jamen, det er jo,
1: det er da en karriere, det er da rigtigt. Øh. Når du siger karriere, så tænker jeg på en eller anden, der stryger op af at blive direktør i et firma. Men det er jo rigtigt, jeg har da også haft en karriere, så det, det var da fint, du sagde det. Nej, men, øh, men ja, og jeg, jeg må så sige, jeg, jeg var så på IAP, og det var selvfølgelig en hård afdeling at være på, så øh, jeg kan huske, jeg havde en ikke, og når vi gjorde en øh, bevidstløs i stand, der var bevidstløs, fik Sondemad og sådan noget, vi lærte ham altid så fint, hvorpå hun sagde, sådan ville jeg også gøre, hvis det var min far. Og det, var, det, det er også mange så nogle mennesker, jeg har mødt i mit arbejde. Folk med en og, og folk, der respekterede... Øh, menneskerne og personerne, som de var. Og det betød faktisk rigtig meget for mig. Jeg arbejdede også på Jonstrump med, med spastikker, og, og, og der var jeg ikke så længe, fordi der søgte jeg så ind som psykiatrisk plejer. Jeg var jo sygehjælper på det tidspunkt, men så søgte jeg ind som psykiatrisk plejer. Men der havde jeg rigtig meget gavn af, at jeg havde, en, at jeg havde kørt bus, fordi der kørte jeg dem til, der kørte jeg dem til idræt, der var en stor kassevogn, som, jeg, som man godt må køre med et lille kørekort. Jeg havde jo det store, så jeg kunne roligt køre med dem. Så jeg kørte til idræt med dem, og, og også i biografen. Og jeg, jeg, jeg ved ikke, jeg, jeg må have været stærk, fordi der var nogle gange tre af de der tunge kørestolen med, der skulle op og ned. Men øh, det gik altså altid fint, og jeg, jeg, jeg nødt at køre med dem. Og de var altså, de var også vældig søde. Altså, jeg ved ikke, hvor meget jeg kan fortælle, men jeg synes, at man skal vide det, for jeg synes også, det er en vigtig ting i dag. Ikke? De fik lov at se pornofilm. Hvor meget ved jeg ikke, det kan jeg ikke huske, men jeg kan bare huske, de så pornofilm. Men jeg var mest dagvakser derfor, og det var, det var, mest, det var altid aftenvagterne. Men der var også en, jeg ved ikke, hvor mange, men der var en person, som, og der var måske også flere, som fik lov til at få en pige. Øh, og blev, han blev pusset, og han var så fin, når nogen kom, ikke? Og han glædede sig sådan til det. Og det synes, jeg, det synes jeg altså er meget, meget vigtigt, at man viser de hensyn til folk, som er... Nu var den unge mand, han var meget klog og, og utrolig sympatisk, men... men øh, så jeg synes, fik, at det var, det, var, det var virkelig vigtigt, at han også fik dækket sine naturlige behov, ikke? Men jeg, tror, jeg ved ikke, at sådan noget findes i dag, om man må det i dag. Nu er det 13 år siden, jeg stoppede på arbejdsmarkedet, ikke?
0: Jo, jeg ved det faktisk heller ikke. Nej. Men nu tænker jeg på, nu, er, ja, nu har du så arbejdet inden for sundhedssektoren og som sygeplejer i mange år. Og jeg tænker, hvilke ændringer oplevede du i den tid? Altså, da jeg
1: arbejdede i psykiatrien, der, var der, der, var der, jo, altså, der startede jeg jo som, som, som psykiatrisk plejer, ikke? Jeg var meget glad for den uddannelse. Jeg var virkelig engageret der. Og der kan jeg huske, der havde man jo industriterapien, hvor folk kunne tjene lidt penge. Jeg kan huske, at de blandt andet byggede sådan nogle små røde trædukkevogne. Og så havde man man, gardeneriet, og man havde idrætten, der havde man en idrætshal, og man havde malerværkstedet også. Og så havde man klubberne om aftenen, både til åbne, og lukkede afdelinger. Og man havde også, da jeg kom på Ballerup, der havde man ikke på Nordvang, men på Ballerup, da vi kom derud, der var en svømmehal, hvor man kunne gå ned og svømme med, med patienterne. Og der var biblioteket, hvor man kunne gå ned om eftermiddagen, hvor bibliotekarerne var der. Der var så mange gode tilsag, og, og vi foretog os mange ting med, 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 med patienterne. Og der var også mange, der havde brug for det. Så jeg synes, dengang jeg startede som plejer i 19... 1987. Der startede jeg som plejer med min, min plejeuddannelse. Der, blev, der var jeg færdig som... som der, ja, der var jeg til plejeuddannelsen, og så startede jeg på, så startede jeg på Nordvang i 1987 og, og var på den samme afdeling til 1996. Det vil sige, at ø, psykiatrien blev lagt ud i kommunerne, så vi kom til Ballerup og hørte under Ballerup, ellers så ø, lå vi i der var et samlet
0: psykiatriske center, en hed det. Men, øh, Men altså, i de år, du arbejdede i psykiatrien, hvilke ændringer var det så, du oplevede? Måske op til allersidst, til lige inden, at du gik på pension. Hvordan var det anderledes? Der
1: mangler mange af de ting var sparet væk.
0: Øh, og vi manglede også
1: sengepladser, og det er jo også det, man råber om i dag, at der mangler sengepladser. Og, og jeg vil så sige, at det, det har også ændret sig, fordi det er blevet en digital verden, også inden for sygehusene. Jeg vil sige, at jeg, jeg synes jo, at jeg kunne bedre lide det gammeldags. Ikke fordi, ikke fordi jeg ikke vil ved nyt, men øh, jeg kunne se fornuften i, at man øh, gennemgik kardeks ordentligt og fortalte hinanden ordentligt, hvad der var foregået. Det synes jeg var meget lemfældigt de senere år, så jeg var egentlig glad for, at jeg stoppede. Jeg, havde ikke, jeg, havde, jeg, var ligesom, jeg var ligesom færdig med mit arbejdsliv på det tidspunkt, og jeg tror, ikke, jeg gik på pension i det eneste øjeblik. Men jeg vil sige, at jeg savner tit patienterne, og jeg kan en sjælden gang møde nogle af dem og hilse på dem. Det er fordi jeg bor jo på Østerbro, og Bispebjerg er jo ikke så langt fra Østerbro. Kan de så godt huske dig? Ja, der er nogen af dem, der kan huske mig. Der er, nogen, der er jo nogen, der ikke vil huske en, og det, det respekterer
0: jeg fuldt ud. Men øh, der er også nogen, der kan huske mig. Ja, og Lise, jeg har også bedt dig om at øh, tage en sang med, som du godt kunne tænke, at vi hørte her i programmet. Hvilken sang er det, du har valgt?
1: Jeg har valgt, du kom alt, hvad der var dig. Jeg synes, det er en meget, meget smuk øh, sang. Det er en meget smuk kærlighedssang. Fra en mand til en anden mand. Og, øh, og, og det var jo også den tid, hvor, hvor det ikke var så nemt som i dag at være biseksuel eller være homoseksuel, vil jeg sige. Øh, og, og der vil jeg sige, den, den kærlighed, og det viser jo, at kærlighed, det er mange ting. Jeg synes, at øh, kærlighed, det er en vigtig ting, og, og jeg synes også, at, at det, at to mænd kan, kan, og en mand kan skrive så smukt til, til en anden mand, øh, det og, 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 og ture det og gøre det, det synes jeg, det synes jeg er så fint. Også fordi han. Det, altså det, alene, det sidste vers, det er jeg meget berørt af, når, når det bliver sunget. Og så vil jeg så sige, at jeg, jeg, det skal, det, den skal, der skal ikke laves om i den sang. Der er i et, et af versene, hvor, der, hvor man skriver, at de næve var så varme, hvor griber han skriver hænder i stedet for. Og det, det synes jeg ikke, man skal. Jeg synes, man skal respektere, at sådan er det. Og sådan skrev han den, fordi... Det var til en anden
0: mand, og det var rigtig, rigtig smukt. Og du har valgt den udgave af DR's pigekor, så den sætter jeg på nu. Lytter til den brogede vej, en podcast produceret af for Laut. Din værd er Gunnvor tab Bakhold. Ja, og jeg har stadig besøg af Inge-Lise disse Bærtelsen, og vi har snakket lidt frem og tilbage om alle de forskellige ting, som Lise har lavet. Og nu vil jeg faktisk gerne prøve at høre lidt om, hvornår at du sådan har været mest usikker i løbet af dit liv. Altså det er jo et stort spørgsmål men jeg ved ikke, om du kan komme i tanke om en eller anden episode med de forskellige steder, du har arbejdet. Er der et tidspunkt, hvor du har følt dig usikker? Altså, ja, det har der i hvert fald, når jeg er gået til eksamen. Jeg har altid
1: været usikker, når jeg er gået til eksamen. Og jeg kan huske, da altså, jeg... Altså, jeg vil så sige, at da, da jeg startede med at skulle tage 9. og 10. klasse for at komme ind som sygehjælper, eller to kun 9. klasse, så kom jeg ind som sygehjælper, men så fortsatte jeg med 10. klasse og tog fag på HF også. Fordi så så fik jeg lyst lyst til at at få noget mere viden. Og jeg kunne se, at det var det, jeg manglede. Og det var en meget dejlig periode. På det tidspunkt var jeg gift med Henrik, og og vi havde Lotte og og Mikkel. Og og Lottes far kom også af og til hjemme i familien og besøgte os. Og jeg sad ude i køkkenet og læste lækster sammen med børnene, og Henrik stod og lavede mad til os. Det var... Faktisk nogle meget, meget gode år, vi havde sammen der. Så det, det, det kan mig virkelig blod på tanden til at, at, at lære noget
0: mere. Men jeg tænker, netop det her med at være måske eksamensangst, eller have det, have det svært ved at gå til eksamen, det er der nok rigtig mange, der kan kende. Det kan jeg i hvert fald også godt selv genkende. Ja. Men hvordan håndterede du det her med, at du havde... Så svært ved at gå til eksamen?
1: Jeg sagde det, til, jeg sagde det simpelthen til, øh, til læreren. De, de var godt klar over det. Specielt også, da jeg, var inde, da jeg, da jeg gik til eksamen i, øh, i social- og sundhedsassistent-eksamen. Men der, der havde jeg også grund til at være nervøs, for jeg var ikke den flittigste under solen dengang. I den uddannelse, den uddannelse der. Og det er det var, jo det var ikke noget, jeg skal sidde og prale af i hvert fald. Men, men, men der var jeg i hvert fald meget nervøs, men jeg klarede mig rimeligt, så det, det var fint nok. Eksamener har altid skræmt mig. Øh, det har det. Altså, og der har også kunne være andre ting, som man kunne skræmme blandt andet. Blandt andet, hvis jeg kom, kom ind i en stor forsamling og overhovedet ikke kendte nogen, der kunne jeg godt føle mig meget usikker. Og egentlig også indimellem meget lille. Men øh, jeg, jeg kan godt lide at tale, så det lykkedes mig som regel at,
0: at overvinde når jeg var ude. Netop det her med, når du så var til eksamenerne, og du siger, at du sagde det højt, men blev det blev bedre med tiden? Blev du bedre til at gå til eksamen? Altså, jeg, nu må jeg være helt 100% ærlig. Nogle ting læste jeg jo meget
1: grundigt til, men jeg kunne også være inde i perioder, hvor jeg ikke havde tid til at læse så meget. Så der var jeg hammerende nervøs, men, men øh, hvis jeg havde lige med i forberedt, så var jeg ikke så nervøs, men jeg var altid noget nervøs, når, når jeg gik op til en eksamen. Ikke?
0: Hvornår har du været ekstra stolt? Af, af, af dig, eller af en, af en præstation, du har lavet i løbet af dit liv? Altså, det bedste i mit liv,
1: og der hvor jeg har været mest stolt, det var da jeg fik min datter, da jeg fik min søn, og da jeg fik mine to børnebørn, der har jeg været meget stolt. Altså, det betød meget for mig. Og mit yngste barnebarn, Jakob, han er født den 1. maj, og jeg, jeg har altid sagt til ham, at det havde din oldefar været stolt af, hvis han havde vidst det. Øh, Hvorfor tænker du, at Olle, Olle far ville være stolt af det? Han var jo han var socialdemokrat, og han var meget inden for fagbevægelsen, øh, min far, og, og gik meget op i, at man var medlem af en fagforening, og det, det havde han også fuldstændig ret i. Ja.
0: Så, ja. Hvorfor betyder, det er måske et lidt dumt spørgsmål, men hvad tror du, der gør, at dine børn og børnebørn betyder så meget for dig? Altså, det gør de bare. Altså, de, altså de, de, det gør de. Og
1: og jeg har jo ikke altid været... Altså, de betyder meget for mig, mine, mine børn, og min familie betyder meget for mig. Øh, det gør de, og, og, og jeg vil også sige, at mine søskende betyder også meget for mig. Men vi var jo en flok unger, der, der, der skændtes meget, da vi var børn. Men jeg vil altid sige, at vi, vi, var, vi var søskende på godt og ondt. Det betød meget for mig, at vi var det. Jeg var ikke altid den mest fredelige storesøster for dem, når jeg skulle passe dem, og, og det har, jeg, det har jeg også talt med dem om at få men øh, de ryster bare på hovedet af mig, ikke? Øh, Og i dag, der er vi fem søsken, der stadigvæk er i live. Og jeg vil sige, da min mor døde, og vi skulle fordele arven, der var ikke et ondt ord imellem os på noget tidspunkt. Og det, det, det fortæller om, at man kan godt med hinanden alligevel. Ikke? Altså, det betyder i hvert fald noget for mig.
0: Ja, jeg, tror, jeg tænker virkelig også tit, at man at i den her hurtige verden, nogle gange godt kan komme til at undervurdere sin familie lidt. Ja,
1: men det gør jeg ikke med mine søsken. Jeg har respekt for dem. Og jeg har også en søster, som, som hun, altså hun har altid været sjov. Hun har altid skæg. Min far og mig, vi grinede tit af hende. Ikke? Altså, jeg, hun kan komme i de mest skøre ting, og jeg, jeg nyder, når hun gør det. Altså, det. Det vil jeg så sige. Men i det hele taget, så, så er jeg meget glad for alle mine søskende. Det.
0: Er der, hvad er det, der, nu er det jo 77 år, hvad er det, der ligesom driver dig her i livet? Eller måske bare en af de ting, der har drevet dig undervejs? Jeg ved det ikke. Altså, jeg, jeg tror det er fordi, jeg engagerer mig.
1: Det gør jeg. Hvordan engagerer du dig? Jamen jeg, jeg interesserer mig for andre mennesker. Jeg kan også tage diskussioner og sådan noget. Fordi det, det interesserer mig Altså jeg kan også godt få Altså jeg kan også godt blive Altså jeg kan godt gøre det helt for mig selv Fordi jeg, jeg siger ofte hvad jeg mener Og det kommer man også langt længst med Det mener jeg i hvert fald man gør ikke. Jeg vil for øvrigt også lige sige en anden ting Altså min søster, der, der er der ni år yngre end mig Hele min barndom Der, har jeg, der, der var hun der ikke Og jeg, jeg var simpelthen så glad for hende Hun betød meget for mig hun betød faktisk også en meget stor tryghed for mig. Det vil jeg sige, fordi hun så, hun, jeg kan huske, da jeg var til præst og stod hun og ventede på mig i sin røde flyverdrag, og var rigtig vred over, at jeg gik til præst. Og det, det betød rigtig meget for mig, at, at hun også var der. Ikke?
0: Hvorfor var hun vred over, at du gik til præst?
1: Fordi hun syntes, at det var noget underligt noget at gå til. Jeg ved ikke, hvorfor hun var ikke ret gammel. Men hun var en lille klog en. Det var hun.
0: Du lytter til Den Brugede Vej. En podcast produceret af Ungdomsbyrået for Laut. Din vært er Gunvar Tarp Bakholdt. Ja, fordi Inge vi skal også lige nå at se lidt fremad. Og, lidt, og også lidt tilbage. For når du sådan kigger tilbage, er der så noget, du fortryder, at du ikke har gjort? Er der noget, du gerne vil have gjort, som du ikke har nu? endnu?
1: Jamen jeg tror altid, at der var noget, man gerne vil gøre, som er for sent. Altså, jeg ville jo nok godt have taget, altså blevet sygeplejerske, men det blev jeg så ikke. Og jeg tror også, det havde kostet mig hårdt at tage den, men altså, der, der havde man selvfølgelig kunne se nogle flere muligheder, men i virkeligheden var jeg så glad for det fag, jeg havde, så jeg havde ikke lyst til at ændre det. Jeg hørte til på gulvet blandt patienterne, og, og det passede mig fint. Øh, også fordi jeg arbejder i psykiatrien, der er det meget tværfagligt. Og derfor så... Øh, og derfor så så, så, så... så jeg har ikke fortrudt noget omkring min, min uddannelse jeg, jeg synes, at det, jeg har været igennem, det har været, det har været en, en snirklet og broget vej på godt og ondt. Og med nedtur og optur. Og, og jeg, jeg vil nok ikke have undværet noget af det. Men jeg vil heller ikke gøre det om. Det har jeg ikke lyst til.
0: Nej, du siger, at... Øh du gerne ville have været sygeplejerske, men at der var noget i dig, der alligevel ikke... Nej, fordi jeg blev skilt,
1: da jeg, da jeg, prøvede, da jeg overvejede at, at, at komme ind. Men øh, det opgav jeg så, fordi så blev jeg skilt, og så jeg så meget andet. Og så var jeg egentlig godt tilfreds med det, jeg lavede. Jeg har mødt mange spændende mennesker, både patienter og, og kollegaer. Øh, og, og jeg havde en god jeg havde en god afdeling, sygeplejerske på Nordvang. Og de år på Nordvang, det var min bedste år inden for psykiatrien. Det var de der år, da jeg arbejdede på Nordvang og Ballerup med de samme kollegaer. Det var der, hvor jeg havde det bedst. Og, og, og jeg, jeg vil så sige, at jeg fandt aldrig en afdeling, der var, der var som den. Vel? Men, men
0: det, 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 det tilpasser man sig jo bare ikke. Så, ja. Og hvordan ser fremtiden så ud for dig, Lise? <laughs> Nu, øh, hvor, hvor, hvad skal du de næste par år? <laughs> ved du hvad? Jeg bor i noget,
1: der hedder Gamle Kloster. Vi kommer hinanden ved. Og vi kan også passe os selv, hvis vi vil det. Og det betyder meget for mig at bo der. Man skal være over 60 for at få en lejlighed der. Det, er, det stammer faktisk fra Vartov. Det er, det er et, et gammelt legat, øh, sted, som hedder Gamle Kloster, og som blev bygget i 1933. Og der var det, der, der var det jo... Tyne og folk, som ikke havde nogen steder rigtig at bo, og ikke var så godt bemidlet. Jeg vil så sige, at i dag der er, det, der er det glimrende. Der er selvfølgelig også nogen, der sikkert har nogle flere penge. Og for mit vedkommende lever jeg godt, for jeg har en meget billig husleje, og jeg har en toværelseslejlighed med Altan. Og, og der er forskellige størrelser af lejligheder, og man kan søge, hvis man ikke kan komme op ad trapperne, så kan man så søge ned. Og så har vi også et fællesskab. Vi har jo mange ting. Vi har jo Betankklub, og vi har Kulturcaféen. Jeg håber, at det kommer i gang. Og så har vi en sangklub, som er kommet i gang. Og det er Betankklubben også kommet i gang. Og så har vi det, der hedder en hobbykælder, hvor vi kan mødes inden for et, et, et rum. Så ja, min fremtid ser lys ud. Jeg har det godt. Selvom jeg hører til dem, der har været dum med... med, med, med Vores pension, vi hører, dem, vi, jeg hører altså dem, der er kommet i klemme. Men det synes jeg ikke, jeg vil komme ind på. Fordi jeg er godt nok tilfreds med det liv, jeg har.
0: Jeg håber også, at blive bliver 94, ligesom min mor. Det gør jeg forhåbentlig. Det er dejligt at høre. Hvis nu, at du skulle komme med et godt råd til en ung i dag, hvad, hvad skulle det så være? Tag en uddannelse. Sørg for at få en uddannelse.
1: Og sørg for at prøve at finde det rigtige. Eller også gør så meget, hvis det er vigtigt for dig. Altså, Find din egen veje, og, 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 og har du lyst til at være håndværker, så synes jeg, du skal det, for vi, jeg synes, det er så flot en, 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 en ting at være håndværker. Jeg er meget imponeret, når jeg ser en tømmer gå og arbejde, og, og i det hele taget se forskellige typer håndværker. Så, jeg, jeg synes, vi mangler
0: håndværker, og dem skal vi have nogle flere af. Lise, nu er vi simpelthen ved at nå til vejs ende af dagens program, og det har været en kæmpe fornøjelse. Programmet er produceret af Ungdomsbyrået og optaget her på Nørrebro, og vi hørte musik af DR's pigekor. Og vores gæst, som tog os igennem både psykiatrien og job som holddame og som buschauffør, det var Inge-Lise Bertelsen. Tusind tak, fordi du var med. Og øh, så vil jeg også bare sige tak til dig, kære lytter, fordi du lytter med. Og husk, at den lige vej, den er ligegyldig, det er den broede vej, der er bedst.